0: Ларсен уходил домой с раздвоенным чувством. Грандиозный план Треймонса захватил его очень мало. Ларсен был слишком трезвый практичный человек, чтобы поддаться необузданной фантазии старого неудачника, устами которого говорит алкоголь. Вот уже действительно правда пьяному море по колено. Что ему стоит в мечтах выстроить остров посреди океана? Все же он должен был признаться самому себе, что самое устремление мысли пьянчушки пленило его крепко. Вот в каком направлении надо искать решение задачи, если хочешь помочь родине, найти для нее новые земли, оживить забытую всеми пустыню, отвоевать от моря новые пространства или отыскать в недрах неожиданные сокровища и водрузить над ним датский флаг. Ларсон твердо решил отныне направить свои мысли именно в эту сторону, не отвлекаясь больше никуда, чтобы не тратить понапрасну сил на поиски. Однако старый хозяйственный опыт, не позволяющий ничем пренебрегать, в большом хозяйстве все пригодится сказал ему на другое утро заглянуть во вчерашний кабачок и точно срисовать с деревянного стола чертеж 3 так положено было начало осуществлению великого плана по крайней мере, об этом подумал сам Ларсен, заглянув через несколько дней в записную книжку, где рядом с датами о сроке предстоящих платежей уютно расположились Гренландия с Исландией и одинокий Шпицберген. Это соседство записи о деньгах и чертеж показалось ему очень знаменательным и как-то сразу закрепило его в деловом сознании реальную Важность приобретенных им сведений. Еще через мгновение, очень короткая, эта мысль запечатлелась в нем совершенно ясным ощущением. Кое-что уже сделано для Дании. Немногое, всего только подготовительное, но сделано в том, что на сумасбродном плане Треймонса он никогда не остановится, в этом он не сомневался. Рисунок нужен был ему только для того, чтобы напоминать об исходной точке его будущих мыслей и давать им нужное устремление. Но когда он захлопнул записную книжку и положил ее в карман, он внезапно почувствовал сильную, непоборимую и волнующую потребность раздобыть и те подробные чертежи, которые хранятся у Треймонса на дому. Для чего? Для того же самого. Для закрепления принятых решений. Для того, чтобы ощущать прирост накопленных идей, для того, чтобы иметь право сказать самому себе, путь к цели стал несколько короче. Ларсон не обманывал себя нисколько. Он отлично понимал, что неудачники безмерно дорожат своими идеями, и получить у голландца чертежи нельзя будет ни за какие деньги. «Хм, не выкрасть ли? «Для этого надо было обзавестись сообщником?» Ларсон из гордости отверг это сразу. «Другие способы...» Сколько он не взвинчивал себя курением, пока не приходили ему в голову, но уже к вечеру того же дня он уверенно говорил себе, что чертежи будут у него. «Они придут ко мне, сами», — говорил он себе. «Надо только не упускать их из виду и терпеливо дожидаться случая». «Он явится, явится». «Как это рассказывал Треймонс?» К пушистому животу шмеля сама собою пристает цветочная пыль. Вот именно. А пока что Ларсон принялся измышлять собственные проекты оживления пустынь и экспедиции в ненаселенные места. Он достал подробный атлас зыбного шара и внимательно обходил все его уголки. У местного консула он выпросил торговый справочник, заключавший в себе кое-какие географические данные, и добросовестно прочел его со всеми примечаниями. Но странное дело, совершая увлекательные экспедиции по знойным пустыням Азии и дебрям Африки, он никак не мог пересилить в себе невольных заглядываний на далекий север, где над океаном нависала тяжелая треугольная белая льдина, именовавшаяся Гренландией. Он упорно возвращался к сумасбродному плану неудачливого энтузиаста. Эта мысль томила его острым сверлом и заставляла его беспричинно вздыхать, словно он потерял что-то навсегда. Не спокойствие ли он потерял? Этот проклятый пьяный болтун, в черепе которого вечно пламенеет проспиртованный мозг, заколдовал его, должно быть, своей дьявольской болтовной, вдохнув в него ядовитую отраву. И досаднее всего было ему то, что идиотский план Треймонса, для осуществления которого не хватило бы всех капиталов Ротшильда, начинал ему нравиться. Точно он. Ларсон не может сам придумать ничего другого. Мысли о Гренландии стали неотвязны. Этот остров преследовал его днем за работой в конторе. Он снился ему по ночам в виде зазубренного острова треугольника, внедряющегося в череп. Однажды за обедом он увидел у жены чересчур откровенный вырез на груди и яростно закричал «Прикрой свою Гренландию!» Жена изумленно вскинула на него большие серые глаза, задрожала от негодования и, приподняв с боков свою широкую юбку, возмущенно уплыла из столовой. Вслед за ней, спрыгнув со спинки стула, побежала гримасничавшая обезьянка. В незнакомом слове, вернее, в интонации, с которой оно было сказано, госпожи Ларсен почудилась грубое неприличное оскорбление, какое можно услышать только у пьяных матросов в порту. Она заперлась у себя в комнате и легла в постель. Перед вечером с ней сделался припадок истерики, свизгом, аханьем и задыхающимся возгласами. Пригласили старичка доктора, он спокоил ее какими-то каплями, запах которых распространился по всему дому, и взволновал кошек, обезьяну и двух попугаев. Заволновался и Ларсин. Но врач, растягивая рот души, снова заговорил о легкой возбудимости женщин, которые, которых, которым так как Ларсон, поняв застенчивые намеки старика, проявил на лице брезгливую скуку, доктор поспешил заговорить о другом и сообщил ему, что серьезно заболел Треймонс. Ларсон насторожился, врачу вздохнул и сказал: "Почки, они его достаточно довели и износились". Чрезмерное пристрастие к напиткам не проходит, знаете ли, бесследно. Боли у него нечеловеческие. У Ларсона вырвалось. Очень хорошо. Но он быстро поправился. Хорошо, что вы мне это сказали. Я к нему непременно зайду.